0: Pues bueno, creo que el mensaje de hoy va a quedar muy, muy bien porque, bueno, primero disculparnos, ¿no? Tuvimos unos problemas técnicos, eh, ustedes saben que somos nuevos en la cuestión de, de las redes y todo lo demás. Pero es una realidad que al comenzar el año, cada uno de nosotros estamos llenos de expectativas, de promesas, de anhelos, de deseos, de metas que deseamos alcanzar. Y eso es muy bueno porque a fin de cuentas, cuando nosotros tenemos metas, propósitos, eh, deseos que queremos alcanzar sirven de un combustible para nuestras vidas Le dan dirección a nuestros días y cada mañana al despertar podemos decir ¿Sabes qué? Tengo estos propósitos, tengo estas metas, esto es lo que yo quiero hacer Y, y nos levantamos con esa idea en mente Pero es una realidad también que muchas veces al pasar los días No salen las cosas como nosotros queremos Tenemos que experimentar en algunos momentos dolor, desilusión sufrimiento, la pérdida de un ser querido, oraciones que no son contestadas, eh, quizá en la cuestión laboral las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos. Entonces, si no sabemos qué hacer en esos momentos, corremos el peligro de desanimarnos, corremos el peligro de decir, bueno, no tiene caso que le eche ganas en mi relación con Dios, corremos el peligro de desear también tirar la toalla, es decir, es más fácil no intentarlo, ¿verdad? No tiene caso, de todas maneras nada está funcionando. También corremos el peligro de adquirir el mal hábito de la queja. ¿Ah? Hay personas que tienen la que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo ven el, el vaso medio, ¿cómo se dice? Vacio. Medio vacío, ¿sí? Bueno, el vaso así que se ve, a ver, qué ¿cómo ¿Es, es? Medio lleno. Medio vacío, ok, bueno, ustedes saben lo que quiero decir. El punto es de que también eh, tendemos a, a querer alejarnos de Dios. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no están cambiando como nosotros quisiéramos que cambiaran, bueno, la tendencia en muchas ocasiones es querer alejarnos de Dios. Dios tiene la culpa de todo. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y permitimos que en muchas ocasiones la, una amargura surja en nuestros corazones. Hebreos capítulo 12 versículo 15 habla acerca de eso precisamente, dice miren bien dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados me llama la atención porque las primeras dos palabras dicen miren bien y eso nos habla de que es importante para cada uno de nosotros de ser vigilante es algo que tenemos que prestarle atención que debemos de estar cuidando cuando permitimos que la raíz de la amargura surge en nuestros corazones es como cuando pues cualquier hierbita verdad en la casa es pequeña al principio pero después va creciendo y va creciendo y va creciendo y cuando hemos experimentado eh, algo que no queríamos tener que experimentar cuando hemos, hemos estado enfrentando dolor o nos hemos llegado a sentir solos o las cosas no están funcionando es simplemente como nosotros quisiéramos. La amargura tiene una oportunidad para surgir en nuestro corazón y es una raíz que no se va a quedar en pequeño, sino que va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo y no únicamente nos afecta a nosotros, que ya es bastante, porque dice ahí que impide que alcancemos la gracia o el favor de Dios, todos los días nosotros necesitamos que la gracia de Dios nos alcance, todos los días necesitamos que Dios nos ayude y si permitimos que la amargura surge en nuestro corazón, eso evita verdad que nosotros tengamos contacto con la gracia de Dios, pero no únicamente nosotros somos afectados de esa manera, sino las personas que nos rodean, yo tengo... Eh, bueno, tuve la oportunidad de convivir con alguien que permitió que la amargura surgiera en su corazón. Y te das cuenta que cómo va afectando no únicamente a una persona, sino a la familia. Y ya escuchas que la, las demás personas de la familia comienzan a hablar igual, con amargura. Entonces nosotros como cristianos necesitamos vencer esa clase de desafíos. Superar, ¿verdad? Cuando las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos Vencer esos momentos de desánimo Muchas veces de derrota Muchas veces de oraciones no contestadas de, de dolor de perder a alguien o perder algo Y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana Y vamos a hablar de que el contentamiento Nos ayuda a vencer El contentamiento nos ayuda a vencer El contentamiento es la actitud de bienestar Satisfacción, agrado, regocijo, júbilo, felicidad, entusiasmo, gozo, dice, que no depende de lo externo. Y la razón que decía que el tema quedaba muy bien el día de hoy es porque, bueno, cada día de reunión queremos presentar lo mejor posible. Cada día de reunión queremos hacer las cosas mejores para Dios. Y, bueno, el día de hoy experimentamos problemas técnicos, entonces, en medio de todo eso, nosotros como cristianos necesitamos que aprender a contentarnos, a entender que Dios está en control, a tener el entusiasmo, a, a tener el gozo, la felicidad que solamente proviene de parte de Dios. Y en el día a día enfrentamos diferentes situaciones que nos desafían en este sentido. Y si no aprendemos a vencer, este con el contentamiento de las situaciones que están afuera de nuestro control, corremos el peligro, como decía, de desanimarnos, de cansarnos, de querer tirar la toalla, de permitir que la amargura llegue a nuestros corazones. El otro día a mí me pasó que me quedé en la casa y bueno, a mí me gusta en la mañana leer la Biblia con café, pero bueno, por alguna extraña razón me, me dio un poquito de hambre. Le dije, ya sé, unas galletas, no había galletas. Ok, no pasa nada. Miré pan, perfecto, pan con pinabarre. No había pinabarre. Dije, no pasa nada. Pan con mermelada, El pinabarre me lo imagino. Ok, no había mermelada. Dije, bueno, entonces ¿qué voy a hacer. Y busqué, y busqué. No, pues no hay nada. En eso se me prendió el foco. Y miré un plátano. Entonces lo partí así, como chef ¿no? y lo, lo eché en el, en el sándwich, en, en el pan. Me imaginé el peanut butter, me imaginé la mermelada y me lo comí tan rico con mi café. Pero es un pequeño ejemplo de que muchas veces hay, hay momentos en los cuales enfrentamos situaciones que no son lo que nosotros quisiéramos. Hay veces que no nos sentimos como quisiéramos sentirnos, que no vemos las cosas como quisiéramos verlas. Y es el contentamiento lo que nos da la oportunidad de vencer eso. Porque hay cosas que no están en nuestro control. Hay momentos en la cuestión laboral, por ejemplo, que no están en nuestro control. Personas que no son cristianos o que no creen lo que nosotros creemos y que nos afectan. Personas cercanas a nosotros, de nuestros familiares que piensen de una manera que dices tú, ay, de veras, salimos de la misma mamá, o sea, somos tan diferentes. Y el contentamiento es lo que nos permite vencer esa clase de desafíos. Tenemos como versículo base a lo largo de este año lo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Subrayé en, ahí en, si tienen sus Biblias subrayen esa palabra, Dice: en todas estas cosas. No cuando eso se acabe, no cuando eso termine, no antes de las pruebas, sino en las pruebas podemos obtener la victoria a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Esa eh, vencedora, esa palabra es conquista completa, sin residuo alguno de amenaza a la vida o el bienestar. Entonces lo que Pablo está diciendo es que en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podemos tener la victoria a través de nuestra relación con Jesús. Es a través del contentamiento, de la actitud interna, ¿verdad? De que lo que nosotros estamos experimentando es parte del proceso de Dios para nuestras vidas, que las pruebas tienen un propósito, que no estamos solos, que está Dios trabajando en nuestro carácter, lo que nos permite estar contentos. ¿verdad? Ahorita en la mañana que llegamos, ¿verdad? y que, ay, que el cable no funciona, y esto, ay, o sea, hoy, hoy teníamos una invitada especial. Y bueno, yo estaba, yo quiero que llegue y alfombra roja y todo, pero las cosas a veces no funcionan como nosotros queremos. Es el medio de eso que nosotros tenemos que adoptar una actitud de contentamiento. Eso no es una emoción, no es un sentimiento, es algo que yo decido de antemano tener en mi vida, aunque las cosas no estén funcionando bien. Hay personas en la Biblia que nosotros encontramos que los elogiamos por su testimonio, por su fe, por sus convicciones, pero atravesaron momentos difíciles. Job llegó a expresar ¿por qué no nací muerto? ¿por qué no salí? ¿por qué, pero por qué no morí al salir del vientre? Recordemos que Job había perdido sus hijos, sus cultivos, los animales, las propiedades, su propia salud y experimentó esos momentos. El salmista también dijo así Si tan solo tuviera alas como una paloma Me iría volando y descansaría Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio Entonces nos damos cuenta que grandes personas de la Biblia Atravesaron momentos difíciles y complicados como lo hacemos tú y yo No debemos de pensar o de creer que nosotros Vamos a vivir como dicen en un mundo de de Como de rosas, así estáis, sin problemas pues, entonces no es así, la vida cristiana está llena de desafíos, de momentos difíciles y complicados donde tú y yo tenemos la oportunidad de crecer y madurar, de ser vencedores, de que nuestra confianza en Dios vaya creciendo pero nuestro contentamiento, nuestra alegría no debe de provenir de las cosas externas. No debe de provenir de las personas. ¿Por qué? Porque esas fallan, esas cambian, esas varían. Ahora, el contentamiento no es conformismo. El conformismo tiene como base el miedo a fracasar o equivocarse o perder, ¿verdad?, lo que tenemos si nos arriesgamos a buscar algo más. Por eso es que hay gente que dice, no, mejor me quedo así. ¿Para qué le echo ganas? Capaz que pierdo lo poquito que tengo. El conformismo no nos permite soñar, no nos permite muchas veces cumplir con las cosas que Dios nos dice Ah no, mejor me quedo así, mi matrimonio está mal, pero no, mejor no le busco Mejor no, no leo, no oro, no ayuno, no, no busco ayuda, no, mejor me quedo así, cómodo El conformismo nos impide, ¿verdad?, comenzar a leer la Biblia Ah sí, ya con las historias que me sé ¿verdad? Ya con eso tengo suficiente. Y, y nos vamos conformando con menos y con menos y con menos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. El conformismo tiene también como base la inseguridad al creer y decir, pues así son las cosas, ya, ¿para qué le intento, verdad? No, no, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para andar buscando? No, no, así ha sido siempre y así me voy a quedar. Entonces, el contentamiento, claro, no es conformismo. El conformismo tiene el poder de quitar de nuestras vidas el impulso para luchar por cosas más grandes. No estoy hablando únicamente de lo económico, sino sobre todo de lo espiritual. El conformismo nos pone límites a nuestras vidas, nos lleva a perder las promesas que tiene Dios para nosotros. Entonces, nosotros si sí vamos a vencer en este año y en el que sigue y en el que sigue, momentos complicados, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, necesitamos abrazar el contentamiento. Ahora, en los minutos que me quedan, vamos a mirar tres realidades acerca del contentamiento. El primero, para que lo anotemos o le tomemos una fotografía, es que el contentamiento es algo que se aprende, es algo que se aprende. La tendencia humana es siempre a desear algo más, o sea, cualquiera que sea nuestra condición, deseamos algo más, algo diferente. Si tenemos un carro, queremos un carro más nuevo, si queremos una casa, queremos una casa más grande, si no tenemos casa, queremos tener casa y queremos esto y queremos lo otro y queremos más ropa y... Esa es la tendencia humana. Siempre hay espacio para estar deseando algo más allá. Lo descubrimos en, en el Edén, ¿verdad? Podían de todos los árboles comer. Lugar perfecto, donde la presencia de Dios ahí se movía. Ah, bueno, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Eva logró fijar sus ojos en el único que le dijo a Dios, no lo toques. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Entonces, necesitamos darnos cuenta que el contentamiento es algo que se desarrolla, que se practica. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante, desarrolla esta idea. El apóstol Pablo había recibido una ofrenda de los eh, cristianos que se encontraban, eh, los de los filipenses, a través de Epafrodito. Y él está contestando a través de esa carta a los filipenses acerca de varias dudas que ellos tenían, pero en este extracto, en este, en este espacio que vamos a leer, está dando gracias por la ofrenda que habían mandado para su cuidado. Dice así, versículo 10, grande, dice, ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, dice, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, subrayen esas frases, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se vivir humildemente y se tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, leemos un, un versículo que se utiliza en todas las formas, pero casi nunca en el contexto en el que fue escrito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto no fue escrito en un gimnasio. Muchas personas, me ha tocado, ¿verdad? Ah, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y, y sí, cierto, ¿verdad? Sí lo podemos. Pero en el contexto en que está escrito, es que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé lo que significa vivir humildemente. Yo sé lo que significa padecer hambre. Yo he estado en esos momentos en los ayunos, en dificultades en los que no ha habido alimento. Pero he aprendido el secreto. ¿Por qué? Porque su contentamiento no proviene de una fuente externa, sino de una fuente interna. Él dice, todo lo puedo, es decir, puedo atravesar momentos de sequía, de escasez, de dificultad, de falta de trabajo, a través de mi relación con Cristo Jesús. Y es lo mismo para nosotros. Si nuestro contentamiento viene de la, de la economía y esta se acaba, se va nuestro contentamiento. Y comenzamos a quejarnos, a desanimarnos, a hablar mal, a tener envidia, a dejar de leer. ¿Por qué? Porque nuestro contentamiento proviene de una fuente externa. Entonces Pablo está diciendo, yo he aprendido el secreto. Es algo que Pablo fue desarrollando. No es únicamente en momentos en los cuales hace falta el recurso que necesitamos, el, el contentamiento, sino también en momentos de abundancia, porque Pablo dice, ¿verdad? Sé estar en escasez, pero también sé estar en abundancia. ¿Por qué? Porque aún estando en abundancia, hay algo más nuevo, hay algo más grande, hay algo más caro. El otro día estaba platicando con alguien y me decía, porque le dije, hey, ¿qué onda? Le dije, ¿ya vas a comprar la televisión? Que dijo que iba a comprar la televisión. Y dije, ya la va a comprar, vamos a ver los partidos ahí bien suave. Pero él me dijo, ¿sabes qué? No tiene caso. Esta, la televisión que tengo me sigue funcionando. Yo dije, eh, ¡Qué mala onda! No vamos a tener donde ver los partidos en grande. Ah, no es cierto. Simplemente dije, oye, ¡qué buena onda! ¡Qué buena onda que esta persona está contento con lo que tiene! No hay nada malo de soñar por cosas grandes. Lo importante es mantener la actitud correcta de dependencia y de alegría de que Dios está en control de nuestra vida. Si no aprendemos a estar felices con lo que tenemos, estaremos abriendo la puerta al desánimo y queja. Hebreos 13.5 dice, Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La avaricia es el deseo insaciable por bienes materiales. Y como te digo, estamos viendo en tiempos en los cuales todo mundo se fija, ¿verdad? En qué carro andas, si tu ropa es de marca, qué celular tienes y cosas exteriores. Y si nosotros no prestamos atención a eso... Nos vamos junto con la corriente, ¿verdad? Y al rato andamos como la gente que no conoce a Dios, que no tiene una fuente de contentamiento correcta. Dios ha prometido en Filipenses 4, 19, Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Es a través, otra, eh, vuelvo a lo mismo, de nuestra relación con Cristo Jesús, que nuestras necesidades son suplidas. Ahora, aclaro. Son necesidades, no son caprichos. Hay una gran diferencia. El día de hoy estaba platicando con mi hija mía porque cuando nosotros nos vinimos para acá, bueno, nosotros nos vinimos para rentando un apartamento, bueno, una, una casa bueno, verdad nos vinimos rentando y bueno, yo como que así era feliz. Y me parece que en otras ocasiones he comentado que a um, unas personas que nosotros queremos mucho, Rosario y su esposo Carlos, eh, que trabajan en, en Mexicali, ella sobre todo me decía, estoy orando por tu casa, estoy orando por tu casa. Entonces yo le dije a Mía y todos los días que íbamos a la escuela antes de la pandemia, Mía y yo orábamos de camino, orábamos para que Dios nos diera una casa, nos diera una casa. Y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Dios nos concedió eso. Entonces no hay nada malo eh, de, de, de soñar con cosas, no hay nada de malo con pedirle cosas a Dios por nuestras necesidades, ¿verdad? Pero si ya me hubiera puesto yo a decirle, Señor, te cargo una casa, pero que tenga vista al mar y toda la cosa de tres pies, eso es otra cosa. Entonces, lo importante es donde sea que nosotros estamos el día de hoy, estar contentos, estar confiando que Dios está en control con el carro que tenemos, con, con el, el trabajo que tenemos. Si sí podemos y debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame, prospérame, pero en donde estoy estoy contento en el momento en el que yo me encuentro estoy con la actitud correcta Israel el pueblo de Israel era algo con lo que batallaron constantemente números capítulo 11 versículo 4 en adelante dice pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible está describiendo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto bueno desde ese tiempo verdad existían los colados eh, se vinieron algunas eh, personas que no eran de Israel pero pues se colaron Miraron la oportunidad de salir y se van junto con ellos Entonces estas personas dicen que tuvieron un apetito incontenible Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron Fíjate esa parte, volvieron a llorar O sea todo en la salida desde Egipto hasta este punto se la han pasado llorando, quejándose, murmurando. Fíjate la expresión, ¿cómo, dice, nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Cuando tú y yo estamos en un momento en el que estamos experimentando escasez, donde nuestra actitud no es de contentamiento, sino que estamos más bien propensos a la queja, solo recordamos ciertas partes de nuestro pasado. El pueblo de Israel no se acordaba que en Egipto vivían como esclavos y que eran golpeados y que les escupían y que les daban más trabajo. En este momento el pueblo de Israel está recordando algunas cosas solamente. Y eso nos sucede a nosotros también. Se nos olvida de dónde Dios nos tomó. Se nos olvida de cómo Dios nos ha venido bendiciendo, ¿verdad? Y muchas veces hemos orado por un trabajo y ya lo tenemos y ya nos estamos quejando del trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud de contentamiento. Porque no logramos confiar en Dios, porque no logramos ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya me perdí. A ah, versículo 6 dice. Ahora dice, andamos con la garganta reseca. <ríe> y dice, pues no vemos nada más que este maná, el maná era un alimento que Dios trajo a la vida de Israel para proveer para sus vidas, pero en ese momento en el que Israel se encontraba ya no era suficiente, Le estaban haciendo como se dice verdad, el fuchi, esa bendición que Dios había traído sobre sus vidas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios trae bendiciones a nuestras vidas y al rato nos estamos quejando de eso. Ah, todo lo que tengo es este carro, no quiero este carro. Ah, este trabajo, tengo que venir, tengo que levantar temprano, el jefe, la jefa. Ah, tengo que hacer esto. Ah, qué flojera. Pero son son cosas por las que tú y yo estuvimos orando y que ahora nos estamos quejando de ellas. Cuando no tenemos contentamiento, las bendiciones pierden valor para nosotros. De ahí lo importante, ¿verdad? De mantener el contentamiento. ¿Por qué? Porque son bendiciones. Son cosas que Dios ha traído para nosotros. Bueno, número uno, dijimos que el contentamiento es algo que se aprende, que nos ayuda a superar los momentos difíciles, de escasez. Número dos, además de que el contentamiento se aprende, el contentamiento nos permite ver a Dios Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 14 Pablo ha estado en largos periodos de tiempo prisionero Pablo fue traicionado, lastimado, golpeado atravesó grandes momentos eh, en que su propia vida corría peligro, de hecho dicen en dos ocasiones en la Biblia que parecía que se había muerto, ¿verdad? lo habían apedreado y bueno, ahora está en prisión. Pero fíjate cómo se expresa él. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, lo que te digo, traiciones, eh, le habían tirado piedras, prisiones, traiciones y todo lo demás. Dice, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Otras versiones dice ha progresado el evangelio. En medio de lo que estaba viviendo, Pablo no estaba con sus ojos puestos en él. Pablo no estaba quejándose, ¿verdad? Pablo no decía, ah, pues aquí estoy solo, nadie me viene a visitar. Ustedes allá, cristianos, a gusto, yo estoy aquí, todo. No. Pablo dice, ¿saben qué? Yo estoy aquí puesto en prisión. Pero he podido ver a Dios. He podido ver cómo la, la, la buena noticia acerca de Jesús sigue avanzando. ¿Por qué? Porque él tenía la actitud de contentamiento. Versículo 13, pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo estaba mirando verdad que las personas, los demás creyentes al ver el entusiasmo, la confianza de Pablo Se estaban animando, estaban siguiendo su ejemplo, estaban compartiendo de su fe Pero eso sucede únicamente cuando nosotros estamos con la actitud de contentamiento Eso nos permite ver a Dios actuar en nosotros mismos En cambiar nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestras prioridades, nuestro enfoque cuando estamos contentos podemos ver a Dios cambiarnos a nosotros y también a las personas que nos rodean, ¿por qué? Porque la gente sabe que si tú eres cristiano o dices que eres cristiano o eres cristiana y tu actitud en el trabajo, tu actitud con la familia, tu actitud cuando vas al mercado les impacta y puedes ver a Dios actuando en sus vidas. Pero si nosotros somos cristianos y nos la pasamos quejándonos y nos la pasamos hablando de las demás personas y nos la pasamos envidiando lo que las demás personas tienen, no vamos a poder ver a Dios actuar en la vida de las personas que nos rodean. Yo me recuerdo cuando conocí a Mariel. Fue pues amor a primera vista, ¿no? ya se los he comentado antes. Y bueno, yo, yo venía llegando este pues bueno, de, de prisión, y yo no sabía cómo estaba funcionando, porque es curioso, pero, pero bueno, ahorita me arriba pero Alejandra, ya Dios me restauró, ¿eh? al final, podemos platicar, ya Dios me sanó. Este, pues uno se va, o se lo llevan, como se diga, y vuelves y como que el, el mundo cambia, pues o sea, la velocidad de, la, de, de, de todo cambia, todo fue diferente. Entonces yo llegué y le decía, María, ¿y, ¿y cómo le haces? O sea, que, háblame de ti, o sea, Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? No, pues que me levanto a las 4 de la mañana y, y me voy caminando, ¿Buen, buen tramo, si iba caminando, buen tramo. Y luego que agarro un camión y que el camión me deja no sé dónde y otro tramo caminaba. Y luego salía de la escuela, porque estudiaba para mi educación especial. Y luego salía de la escuela, solazo el Mexicali, ay, gracias señor que me sacaste de ahí, solazo el Mexicali, una dos de la tarde, y si iba caminando otro tramo agarraba otro camión, si iba a trabajar, pero el camión no te dejaba en el trabajo, le dejaba quién sabe dónde y otra vez caminar, otra vez el solazo en la maceta, bueno, en la cabeza, ¿verdad? perdón, carita hermosa. Okay. Entonces, este y luego pues no se podía quedar a vivir ahí, tenía que regresarse a su casa, entonces lo mismo, camión, blah, todo lo demás. Pero a mí lo que me impresionó es la actitud con la que me lo decía. O sea, no se la pasó quejándose, no me dijo, no, pues aquí estoy, ¿no? Con la mejor actitud, como si fuera el cielo, o sea, con la mejor actitud. O sea, súper, súper confiada en que Dios estaba con ella y que estaba contenta con lo que estaba haciendo. No únicamente era eso, sino que era que, bueno, no te pedí permiso para decirlo, pero voy a decir, económicamente ella y su familia estaban muy limitadas. De hecho, me recuerdo que al final este, de la carrera me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor no me dan el título, ¿no? Porque no pagó ciertas cosas, <ríe> si lo están viendo los maestros. Pero bueno, que a lo mejor no le daban el título, algo así, porque no tuvo para, unos pagos, algo así. No, yo creo que fuiste de la primera, fue la primera que le dieron el título. Pero el punto que quiero resaltar es que cuando nosotros tenemos la actitud de contentamiento, podemos ver a Dios haciendo milagros. Podemos ver a Dios actuando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud correcta. ¿Por qué? Porque el contentamiento no es, no únicamente se aprende, no únicamente nos permite ver a Dios en nuestra vida, sino protege nuestra fe. Esa es la tercera realidad. El contentamiento protege tu fe. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice así. Mis amados hermanos, fíjate Pablo hablando ¿eh? desde prisión. Pase lo que pase, alegrense en el Señor. Pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca, dice, me cancho de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuando tú y yo no nos mantenemos contentos con la actitud correcta, nuestra fe se, se ve afectada porque comenzamos a quitar nuestros ojos de Dios y lo empezamos a poner en las circunstancias, en las personas, en lo que nos hicieron, en cómo nos lastimaron, en lo que nos hicieron por nosotros, en lo que quisiéramos y nuestra fe se va cayendo, se va lastimando, se va viendo afectada porque tenemos preguntas para las cuales no tenemos la respuesta. Entonces, necesitamos mantenernos contentos, necesitamos estar conectados con Dios, porque Él es la fuente de nuestro contentamiento. Pero hay personas que están más conectados con el trabajo, con las redes sociales, que con Dios. Y eso es un error que nosotros necesitamos corregir, porque no es a través de las redes sociales, no es a través del trabajo que vamos a vencer los obstáculos. Porque hay momentos que vuelvo a lo mismo, perdemos a alguien, un ser querido. ¿De qué te sirve el trabajo? No, no digo que se salgan de trabajar, no, pero solamente quiero aclarar. No. O sea, hay momentos en los que pierdes a alguien que tú amas. ¿De qué te sirve el trabajo? ¿De qué te sirve la economía? Solamente a través de nuestra relación con Jesús que nosotros podemos mantener la actitud correcta, la, la actitud de confianza en Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, ahora empezamos a leer la carta ¿verdad? de Juan. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O sea, nosotros vencemos este mundo de maldad, este mundo que se está perdiendo, que se está alejando de Dios, no, no gracias a nuestro trabajo, no gracias a nuestra carrera, no gracias a lo que sabemos hacer, es gracias a nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice, "Estén siempre llenos de alegría en el Señor." Lo repito, "Alégrense." Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. Pablo está diciendo, ustedes deben de mantener su contentamiento, su alegría, porque su fuente es Dios. Ustedes no deben de preocuparse por nada. Cuando comenzamos a preocuparnos, comenzamos a sentir ansiedad, es un síntoma de que no estamos contentos con lo que tenemos. Es un síntoma de que nuestra confianza no está depositada en Dios. Ahora, quiero aclarar esto. Hay momentos en los que recibes una noticia... Y, y como, como yo digo, ¿verdad? Pues te cuarteas. Ay, te pegan un, un golpe bajo un golpe que no esperabas y te toma tiempo en que lo asimiles. Eso está bien, eso es parte de la humanidad. Pero bueno, tomas ese tiempo y ya otra vez vuelves a la actitud correcta. ¿Ok? Ya me volví a perder. Ah, ok. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Cuando tú y yo estamos orando... Estamos orando porque creemos que Dios nos escucha. Esa es una muestra de confianza. Si nosotros no estamos orando, es porque no estamos creyendo que Dios nos escucha. Díganle a Dios lo que necesitan. Fíjate en la siguiente parte. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pablo está diciendo una manera en que ustedes pueden mantener el contentamiento. es Recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de cómo andabas, acuérdate para dónde ibas, acuérdate cuál era tu destino Porque eso nos ayuda, Ah, ay, sabes que es sí, cierto Dios tú me escuchaste, tú me respondiste esta oración Ariel pueden pasar por favor, dice así dice experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan, otra vez, en Cristo Jesús. No tenemos paz, no tenemos confianza cuando no estamos teniendo una relación con Cristo Jesús. Cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no venimos a la reunión, ¿verdad? poco a poco vamos perdiendo el, 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 el ritmo. Si ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Subrayen la siguiente palabra: piensen en cosas excelentes y dignas, dignas de alabanza. Pablo está diciendo, hey, cuida tu fe, cuida lo que piensas, cuida tu corazón. No estés pensando en cosas que te van a afectar. No estés pensando en cosas que tú no puedes controlar. No estés pensando, ah, ¿cómo me gustaría esto? Ah, ¿por qué no tengo aquello? Ah, ¿me acuerdo cuánto era esto? Uy, esta persona, ¿por qué es así? Son cosas que no te permiten mantener la actitud de contentamiento y tienen el poder de afectar tu fe. Entonces Pablo dice, hey, piensa en cosas buenas. Básicamente, piensa en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que hemos sido insistentes Hay que leer la palabra Hay que subrayarla Hay que marcarla Hay que meditarla Hay que pensarla Es en eso que nosotros encontramos ¿Verdad? El contentamiento Por eso es que nosotros decimos hey, Hay que escuchar música cristiana únicamente Porque comenzamos a escuchar música secular Y bueno te habla de tristeza De desánimo, de desamor De una serie de cosas Que no modifican tu fe Dice: No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Hay una historia en la cual Pablo y Silas son puestos en prisión. Y en medio de la prisión, ellos adoptan la actitud de contentamiento. Ellos dicen: ¿Sabes qué? Estamos aquí por, por hacer las cosas que Dios le agrada. Estamos aquí por compartir de nuestra fe. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, lo que puede hacer. Y comienzan a adorarle, comienzan a cantarle. Y el ambiente, las circunstancias cambian. Hay una manifestación poderosa y sobrenatural de Dios sobre esa prisión. El, el, el jefe de la prisión se convierte a Dios junto con su familia. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron la actitud de contentamiento. ¿Qué impacto pudiéramos tener en el mundo que nos rodea si tuviéramos contentamiento? ¿Cómo estaría nuestra fe si tuviéramos esa actitud desarrollada? ¿En qué áreas pudiéramos ver a Dios actuar en nuestras vidas si tuviéramos contentamiento? Si elimináramos la queja. El desánimo, el cansancio. Dijimos, ¿sabes qué, Señor? Voy a estar contento con lo que tú tienes para mí. Quisiera más, claro que sí, pero mientras eso sucede, yo voy a tener mi actitud correcta delante de ti. ¿Por qué no nos concentramos en eso y vamos a cantar juntos esta canción ya para despedirnos? Y tú toma el tiempo ahí en tu lugar, mientras nos ponemos de pie, de decir, ¿sabes qué? No, no tengo la actitud correcta. Si soy, si soy sincero, si soy sincera mis ojos están puestos en otras cosas ya ni siquiera tengo tiempo para Dios, me la paso quejando he permitido que a esta u otra persona me desanime porque es una parte que tenemos que cuidar la gente con la que nos rodeamos el pueblo de Israel comenzó a murmurar, comenzó a quejarse porque permitieron que el, las personas que le rodearan les afectaran con sus comentarios. Y eso también nos sucede a nosotros. Entonces necesitamos cuidar eso para que nuestro contentamiento sea genuino y de esa manera podamos ver a Dios actuar en nuestras vidas como no lo hemos hecho antes. ¿Por qué no cantamos juntos esta canción?